0: Well, sit, children, let me give you the subject of the day. This is the news camp, get ready. Agora cá estamos nós, meus amigos, para mais um episódio do Sinal Vermelho Podcast, episódio número 8. Uh, o regresso da as às vitórias. Uh, visto que o primeiro jogo oficial da época foi essa conquista da Supertaça. Uh, depois tivemos esse percalço uh, desse jogo no Bessa, uh, esse esse que acabou por ser um, um bom espetáculo de futebol infelizmente ditou uh, a derrota do Benfica uh, esta semana tivemos então esse, esse Benfica estrela da Amadora no sábado uh, Benfica volta às vitórias ganha por 2-0 jogo de sentido único uh, com alguns temas que, eu diria, os temas quentes que vale a pena falar, não vale a pena falar muito sobre o jogo, porque, porque enfim, uh, acho, que, acho que todos nós vimos aquilo que realmente passou, e não, uh, a história também não é assim tão... tão Tão relevante quanto isso, uh, apesar do Benfica só marcar já praticamente aos 80 minutos, uh, lá está, foi um jogo de sentido único. Podemos é olhar uh, para um ou outro pormenor e passa muito até pelas escolhas do, do, do Roger Schmidt. Uh, e começando então pela pela baliza, uh, houve a tal surpresa: uh, Vlaco Dimes desaparece do 11 neste caso até desaparece da convocatória há quem diga uh, ou a imprensa fala numa discussão acesa com Roger Schmidt uh, a verdade é que isto era praticamente o que eu diria que quase todos os benfiquistas queriam agora claro que ninguém uh, iria pensar que a surpresa seria só Samuel Soares uh, no, no 11 e acaba por ser a ponte na minha opinião para ligar Trubin uh, provavelmente nos próximos jogos hoje na imprensa fala-se também uh, que, que Samu vai ser aposta para Barcelos eu acho que pode fazer sentido uh, porque porque até pode dar aqui uma oportunidade ao miúdo realmente de, de, de lhe dar uma oportunidade para jogar, ou seja, não para fazer esta transição para Truby e para, 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 para jogar, porque se faz uma boa exibição em Barcelos, provavelmente, quando diga a linha Algarve, pelo menos vai ter essa aposta e acho que isso uh, acaba por ser justo. Uh, também há o cenário negativo uh, que, que pode, pode ditar, uh, vamos imaginar, uma má exibição e acaba por por, por, por se queimar, uh, visto que até que a pré-época não foi muito feliz, o Samuel Soares, portanto, uh, acaba por ser aqui, uh, como diz o outro, uma faca de dois legumes. Mas uh, a verdade é que neste jogo uh, jogou Samu, não teve trabalho praticamente nenhum, teve uma ou outra abordagem com os pés. Uh, e lá está, foi um jogo de sentido único. Acho que é mais importante até falar daquilo que foi uh, a aposta na lateral esquerda, e aí sim uh, acho que é mais surpreendente uh, que é a inclusão do se como defesa esquerda, uh, a verdade é que se, uh, se se levantava esta hipótese, houve algumas pessoas a pedirem uh, Arnes a jogar a defesa esquerda. Eu, Sinceramente acho que não faz sentido. Já não fazia sentido a jogar à direita, muito menos a jogar à esquerda, tendo Ristick. Não sabendo a condição física de Ristick e achando que Ristic está em condições, acho que Schmidt acaba por arranjar um problema. Se podemos achar que na baliza estávamos a arranjar um problema e Schmidt se calhar concluiu esse, 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 esse dito conflito, uh, aqui uh, ganhamos outro. Portanto, Ristic olha para o treinador e, e fica a pensar que provavelmente o treinador não conta com ele. Isto porque um jogo em casa onde Ristic teoricamente as suas armas até são o, o fator ofensivo uh, é quando não é chamado a jogar, portanto... Uh, acaba por comprar na minha opinião aqui um problema uh, e acho que que aquilo que o Bifica não quer neste momento são 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 problemas lá está mas pronto a uh, jogou o na minha opinião Arnas e, e, e João Mário um não devem jogar no mesmo corredor, acho que não faz sentido nenhum, são dois jogadores que, que, que jogam muito por dentro, são jogadores que não atacam a profundidade, são jogadores que não dão tanta largura como dá, por exemplo, um rei uh, ou como até pode dar um nerd, uh, e já lá vamos um bocadinho mais à frente, até no, 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 aqui no, no episódio de falar do nerd, uh, acaba por, por ser algo, que lá está, acho que volto a dizer que não faz qualquer tipo de sentido make up novo, surpresas, sujo ou nervos um... é aquilo que que, 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 que tem vida a fazer uh, depois também iremos falar uh, do Florentino e faz, e faz sentido até uh, a ligação que depois irei fazer aqui uh, ao Coxoo ao uh, que acaba por ter uh, uma primeira parte se calhar e, e se formos analisar acho que as primeiras partes do Coxoo são sempre muito mais uh, uh, escondidas do que, do que as segundas uh, a primeira parte de Neves na minha opinião teve mais em jogo uh, do Coxoo mas percebo até se calhar a substituição do do, do Neves acaba por ter amarelo uh, e para não correr o risco de, de, de mais um jogo a jogar com 10 se calhar Schmidt quer fazer essa ponte e acaba por libertar lá está com a inclusão de, de Florentino no jogo acaba por uh, soltar um bocadinho mais o, o o coxo que começa a aparecer mais no jogo acho que o momento chave uh, e agora sim falando do, do Neves uh, do do Neres, uh, uh, acho que é, lá está é o momento chave mais uma vez Smith uh, até que ir ao banco e até que até que consertar aquilo que não faz uh, inicialmente portanto a leitura ao jogo uh, não tem sido acertada uh, e isso assusta-me um bocadinho, eu não quero estar aqui a bater no ceguinho, não quero, não quero achar agora que Roger Smith não é um bom treinador, acho que é um bom treinador, vai com, com, com uma mentalidade diferente para o Bifica, mas começa-me a assustar um bocadinho esta leitura que faz da preparação dos jogos e a, e a, e a forma como prepara as equipas ou, ou escolhe o 11, dá sempre a sensação que, 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 que parece que era ir contra toda a gente uh, e depois acaba por, por ter que ir dar o braço a torcer foi assim no Dragão, no, no dragão peço desculpa, foi assim que o Porto uh, foi assim uh, não foi assim no Bessa mas, mas acaba por, por, por eu, eu diria que que, que acaba por por falhar uh, uh, na abordagem ao jogo e acaba depois até quando tem que mexer e acaba aí também por, por, por falhar um bocadinho. Uh, se calhar agora até, até fui um bocado injusto na, na, na questão do, do jogo do Bessa porque ainda há bocado estava a falar nesse jogo uh, e estava a dizer que se calhar agora mais a é frio até consigo ter uma leitura diferente e a verdade é que qualquer treinador que faça, que faça uma alteração principalmente de sistema e que uh, na bola parada logo a seguir à, à, à expulsão leva um gol deita por terra tudo aquilo a verdade é que o Benfica até chegou ao 2-1 uh, com esse sistema tático alterado por, por Roger Schmidt portanto, se calhar até, até posso estar a ser aqui um bocadinho injusto na, 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 na leitura que fiz uh, ou que estava a fazer, uh, mas a verdade é que uh, Colocando o jogo, então, do Porto e colocando este, assusta-me um bocado uh, a leitura que Roger Schmidt faz da, da, da preparação do Oss. Uh, confesso que no Bessa, e como disse a semana passada, uh, eu não teria usado aquele, aquele sistema tático que, que Roger Schmidt usou quando ficou uh, com 10. Portanto, uh, continuo aqui com algumas críticas okay. ao treinador do Bifica. Uh, mas a verdade é que pronto, corre atrás do, do prejuízo, mas acaba por, por ter dado frutos nestas duas vitórias. Uh, falando então de, 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 de Neres, uh, é um jogador que a par da época passada foi, foi extremamente importante, pela, pela, até pela alcunha que ganhou de... de ganhou aqui no nosso podcast de latas. é um jogador que que, que entra uh, quando é chamado a entrar uh, é um jogador que decide geralmente é um jogador que traz um um sangue novo infelizmente uh, parece que, que que é a opção nestes jogos mais complicados uh, só é a opção para pa, pa ser, pa ser, uh, pa ser chamado já numa segunda parte, nunca é para ser titular, faz-me um bocado de confusão, porque não é preciso ser bruxo para perceber que este jogo é de sentido único, portanto, acho que fazia sentido entrar logo com a carne toda no assador, pelo menos tenho esta, esta mentalidade. Uh, a verdade é que ganhámos, uh, e ganhámos com o um gol de Tankstead, uh, quem, quem diria, uh, tão visado já neste, neste podcast, acaba por ter que meter uh, a viola no saco, uh, mas a verdade é que também uh, uh, acaba por fazer o gol e, e, e pouco mais, sinceramente, não me recordo sequer se, se depois do gol tem alguma influência a mais no, no, no jogo, lá está, uh, influência e edita o melhor em campo, uh, David Neres, que traz, lá está, essa irreverência essa profundidade, essa largura o um para um a capacidade de desequilíbrio no jogo de provocação com bola que, 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 que poucos jogadores têm a parte de Di Maria e acho que são perfeitamente compatíveis ainda para mais, repito nestes jogos no Estádio da Luz em que em que se sabe que o jogo vai ser de sentido único uh, basicamente está feito aqui o filme ao jogo os temas mais diria que mais quentes um, acabam por ser acabam por ser estes uh, hoje fala-se na imprensa que, que Neves uh, que, que neres, uh, pode estar pode estar de saída após Zenit eu espero que, que espero que não uh, por todos estes motivos que já disse é um jogador que faz Faz muita falta ao Benfica uh, para começar de início, uh, quanto mais para ser substituto, quanto mais para não jogar no Benfica, portanto é um cenário que não quero uh, imaginar, uh, a não ser que seja uma proposta irrecusável e que a palavra do jogador também tenha, tenha aqui algum... Uh, uh, ou seja, que o jogador tenha o um voto na matéria e queira realmente sair uh, e, e, e a par até das notícias por exemplo da, da, da venda do Morato acho que faz, uh, pode fazer mais sentido uh, a venda do Morato, uh, porque neste momento o Benfica acaba por ter outras soluções e o Morato acaba aí sim por não ser uh, uma opção concreta uh, do que lá está o tal o tal Neres uh, posto isto, o Vitória do Benfica sem seis espinhas, sentido único uh, não não faz uma exibição para ir além uh, no coletivo mas acaba por por ganhar e e, e nesta fase até uh, acaba por ser aquilo que é o mais importante é a confiança depois de, de uma derrota é ganhar jogos uh, e acabamos então por ter esse essa essa vitória uh, com estas notas que deixo aqui rapidamente olhando para aquilo que foi então a segunda jornada e fazendo aqui um, um pequeno um pequeno apontamento tivemos então esse casa pia 1 Sporting 2 Onde temos esse, eu diria que é o caso da jornada, é o caso da semana que marca o futebol português, uh, mais um, uh, que é então esse golo, uh, esse golo do Paulinho em fora de jogo uh, que foi visto por toda a gente já antes de, de serem colocadas as tais linhas que depois não apareceram mas que estavam erradas e, e, e anda para aqui esta, esta balbúrdia uh, que depois foi muito elogiada no final do jogo uh, até o próprio treinador do Casa Pia muito elogiado por não querer entrar em polémicas por não querer falar da arbitragem uh, ele coloco só uma questão, e não colocando em causa uh, de todo o Filipe Martins, mas colocando só esta, esta, esta linha de pensamento, vamos imaginar que era um Casapia pia com, sei lá, com, com, com aroca, uh, ou, sei lá, com chaves para descer de divisão, vamos imaginar, e que se dava uma situação destas. Eu queria ver, uh, eu queria ver se, se, se continuava a haver música para os nossos ouvidos. Enfim... Ainda assim, uh, os factos são estes, uh, ok, não houve polémicas, o próprio Ruben Amorim também uh, acaba por falar bem, mas acho que Ruben Amorim uh, não nos surpreende uh, com, este, com este tipo, porque uh, já o conhecemos na vitória e na derrota, uh, e lá está, fica marcado por, essa, por, essa, por esse lance do VAR, que pode trazer uh, muita discussão uh, ao ao futebol uh, português no futuro olhando, olhando para aquilo que foi uh, os, outros, uh, os outros resultados uh, tivemos um Vitória uh, a vencer em casa o Gil Vicente o Vitória que acaba por conquistar a, a segunda Vitória uh, consecutiva no campeonato sem treinador, uh, não vamos esquecer que Moreno tinha saído na após a primeira jornada nessa Vitória uh, na, na Reboleira. O Vitória que entretanto uh, apresentou para altura uh, esse 6 uh, defesa do boa Vista recordo como jogador não faço ideia uh, o perfil como treinador não faço ideia a carreira sequer que teve como 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 que tem tido como treinador não faço ideia o que é que pode vir daí para o Vitória é verdade é que se o Vitória foi eliminado das competições europeias muito prematuramente já leva seis pontos no campeonato portanto o treinador até eu diria que acaba por agarrar um projeto interessante à segunda jornada já tem seis pontos terceira jornada e já lá vamos depois vai jogar em casa portanto tem aqui Uh, parece-me um excelente handicap para este arranque uh, ao serviço do comando técnico do, do Vitória uh, terceiro jogo dessa segunda jornada uh, Desportivo de Chaves 2 uh, Braga 4 o Braga retoma então o caminho das vitórias uh, sentido normal diria eu uh, depois temos uh, um portimonense que, que mais uma vez é goleado desta vez em casa pelo Boa Vista, o Boa Vista a cimentar a segunda vitória... Uh, consecutiva e a segunda derrota consecutiva por números elevados do Portimonense que perdeu na primeira jornada 5-0 uh, com o Gil Vicente acaba por levar 4 uh, do, do Boa Vista uh, apenas fazendo um gol uh, e olhando para aquilo que vai ser a terceira jornada que vai uh, a Aroca um clube que, que até tem vindo a fazer alguns golos é verdade que também tem sofrido alguns portanto aponta-se aqui um jogo com muitos golos mas que uh, levanta uma questão que é um Porto iminense que sofre muito, portanto. Uh... Portimonense, uh, nove gols fritos, uh, Aroca, seis marcados em dois jogos. Uh, portanto, levanta aqui uma questão para, para Paulo Sérgio: uh, se a seguir a esse jogo em Aroca, se, se ainda uh, deste na, na, na caminhonete do Portimonense, se já deste no, no Intercidades, uh, até provavelmente o, o Paulo Sérgio deve ser para ali da, da zona de Santarém ou aquele tempo de forcado. Portanto, acredito que seja aí para a zona do, do, de Santarém Bem, portanto vamos ver se não dita aqui numa num, num despedimento para o Sérgio uh, jogo claramente a seguir ainda para finalizar essa então segunda jornada Uh, tivemos então a vitória do Benfica que já falámos tivemos a vitória também do Estoril sobre o Rio Ave uma boa vitória uh, num jogo uh, que eu considero de equipas equilibradas ou melhor, acredito que o Estoril este, este ano treinado pelo Álvaro Magalhães, o senhor da Boina possa vir a fazer um campeonato uh, de meio de tabela que é onde eu considero que anda, que anda por norma o Rio Ave tivemos então esse jogo do Porto com o Farense Uh, que só faltou ser 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 um jogo quase de Goldor, mas para pa, o pa, pa lado do Porto, uh, é, é aquele meme muito conhecido que é até o Porto marcar uh, Tivemos não sei quantos minutos, uh, 112 minutos, se não me engano. Uh, pá, uh, pf, enfim, uh, 112 não 12 uh, não, 102 será dois uh, minutos, 73 minutos, se não me engano enfim uh, um Porto que apresentou mais uma vez uh, algumas dificuldades frente a um farense, até uh, bem na partida mas faltou uh, qualidade ofensiva na minha opinião, principalmente na, na parte da, da definição uh, depois tivemos um Vizela 2 Aroca 2 uh, com, que ditou uh, também duas expulsões um jogo uh, em que pá, o penalti do, do central do Aroca é, é algo que, uh, pá, que me faz uma confusão como é que é possível alguém fazer um penalti daqueles é pá, é que já nem entro na história do VAR, porque, enfim, aquilo claramente é visível sem VAR. É que é um empurrão de tudo o tamanho. está o, o jogo ainda está no arranque. O Aroca fica sem defesa. Uh, ou seja, fica com menos um homem. É penalti, é golo. Pá, é que não cabe na cabeça de ninguém. Tipo, isto... Não, não há pressão ainda no Aroca. Uh, segunda jornada. Como é que um central... Tem uma branca destas. Pá. Eu digo se fosse comigo. Se, se eu estivesse à frente do Euroca, provavelmente este gajo não jogava mais. É que é de uma de uma, de uma, de uma leitura errada do lance. Pá, do, do... Não sei o que é que lhe passa pela cabeça. Sinceramente, uh, enfim, uh, fica marcado na minha opinião esse jogo. Por, por causa desse lance. Uh, depois tivemos ontem uh, e não vi, não vi resumos, não vi nada desse famalicão uh, moreirense uh, com empate um a zero. O famalicão na primeira jornada surpreendentemente foi ganhar a Braga, acaba por num jogo em casa com com, com uma equipa se calhar até do seu campeonato acaba por 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 empatar uh, a zero. Falando então e rapidamente a uh, antevisão dessa terceira jornada temos o Estrela da Amadora Estoril Praia Paraia uh, temos um Aroca Portimonense uh, já destaquei aqui para essa questão do Portimonense temos um Farense uh, Desportivo de Chaves uh, Gil Vicente Benfica jogo, jogo muito complicado para, para, para o nosso Benfica uh, e já lá vou abordar um bocadinho rapidamente esse, esse jogo uh, até pelo que, que, que vem a seguir temos um Boa Vista Casa Pia Jogo muito interessante para perceber uh, se o Vista vai continuar nessa nessa saga de vitórias e acaba por fazer nove pontos em três jogos, o que seria excelente para a equipa de Petit Peti, que todos os anos luta com esse problema de, de não de não saber com que jogadores é que vai ter no, no, no fim do mercado. Uh, anda para ali jogadores a entrar, a sair, enfim, uh, joga com centrais que vão embora, o aí por exemplo. Uh, enfim, acaba por vir a ser a fazer sempre trabalhos muito interessantes, acho que o Petit uh, já merece se calhar que olhem para ele para outros voos, uh, Vitória lá está, vai jogar em casa com o Vizela uh, na estreia provavelmente do Palturra portanto pode cimentar também aqui uma terceira Vitória, uh, Sporting Famalicão, uh, vamos ver se este Famalicão uh, é para surpreender nos jogos grandes, visto que ganhou ao Braga, mas depois empatou com o Moreirense. Uh, um jogo interessante, mas sinceramente acho que aqui uh, o Sporting vai, vai acabar por cilindrar o Famalicão. Uh, e depois temos um Rio Ave Porto, um jogo tradicionalmente difícil uh, para, para, para os Dragões, onde... Uh, lá está o Porto já 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 tropeçou noutros anos e que uh, merece aqui o meu comentário e lá está a volta atrás para pa falar em então todo o jogo também de Barcelos da Buifiga que não deixa de ser um fator importante que é o Sporting ao ganhar o Famalicão vai fazer nove pontos uh, se tivermos aqui um azar em Barcelos e o Porto, um azar em Vila do Conde, o Sporting à terceira jornada pode vir a ser líder uh, isolado ou pelo menos distanciar-se daqueles que são os rivais diretos de, de, da luta pelo título. Não deixa de ser interessante. Uh, até. Pelos fatores que falei anteriormente e com que aquela questão do palinho, vamos ver se aquele golo não vai trazer ainda mais polémica quando, quando o Sporting, uh, ou se o Sporting eventualmente, uh, por exemplo numa terceira jornada, já tiver dois uh, ou três pontos de avanço uh, sobre, sobre os rivais uh, de forma uh, consistente, no caso, caso lá está, venha a ganhar ao Famalicão. Jornada fecha então com o Moreirense Braga uh, vamos ver como é, que, como é que o Braga se comporta uh, segundo jogo fora uh, uma derrota em casa, uma vitória fora tem essa terceira jornada então para provar uh, e para manter a linha de uh, a rota de, das vitórias. Finaliz, finalizamos então este podcast com com alguns comentários sobre a atualidade esportiva do momento uh, Otávio é apresentado pelo Al uh, não deixa de ser estranho uma equipa contratar um jogador uh, que esteve na órbita e que esteve falado por 40 milhões uh, desistiu do jogador ao que parece até o Ronaldo vai dizer que falavam do Otávio como se fosse o, como se fosse o, uh, e agora uh, vou contratar por 60 milhões não sei até que ponto é que o Cristiano Ronaldo está muito satisfeito uh, porque saiu umas notícias a dizer que Ronaldo queria o Otávio na equipa dele uh, tinha pedido o jogador, etc, etc mas uh, depois daquelas declarações que nós vimos e até reproduzidas aqui num episódio do Sinal Vermelho uh, depois de ver o que, a atitude do Cristiano Ronaldo se não me engano no jogo de hoje que andou para lá aos empurrões e a acusar ali um certo nervosismo uh, não sei se, se está muito contente com, com a chegada do Otávio uh, enfim a verdade é que acho que o mais importante e aquilo que é de realçar é como é que um clube uh, não contrata o Otávio por 40 mas a seguir vai contratá-lo por 60 portanto uh, é um negócio que que, que deixa aqui uh, alguma Algumas possíveis uh, ondas no ar, uh, alguém que, que, que explique. Uh, enfim, uh, não acredito que tenha sido o Al Nassar a falhar um, uma contratação, ainda para mais uma coisa é falhar uma contratação de um jogador de elite, outra coisa é de um jogador de, 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 de pá, que não é top mundial, uh, um jogador que vem da Liga Portuguesa, portanto acho que, acho que não, é, não é por aí. Uh, bom uh, tá me aqui a tentar lembrar se, se tinha a deixado aqui mais alguma nota penso que não vamos então dar por terminado este este episódio uh, para a semana que estaremos então para falar dessa dessa terceira jornada olhando também depois para para a quarta jornada e fazendo também a leitura daquilo que foi uh, os jogos do campeonato uh, e pronto, já sabem, o Sinal Vermelho Continua aí ativo nas redes sociais Com as suas postas de pescada Treinador de bancada como, como tem sido o hábito Um grande abraço a todos Vemos então para a semana Depois desse Barcelos Esse Gil Vicente Benfica Um abraço a todos Children,